0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Estou é, muito feliz de estar aqui. Estou animado. Estou contente com tudo que a nossa série tem gerado dentro da nossa comunidade e além da nossa comunidade. É... Tenho recebido bastante testemunho de pessoas falando sobre a série Cultura E eu estava falando para a Mari Que a série Cultura para mim ela é bem complicada Porque não é o estilo de série que ela tem punch sabe? Ela, ela não é aquela série que você sai daqui babando Ou você cai no chão, ou você recebe muito poder Na realidade a série Cultura é uma série que te ensina a viver Dentro da sociedade, te ensina a se comportar E eu acho que ao longo dos anos a igreja... Não posso usar a palavra falhou, mas a igreja falou muito pouco sobre isso. E talvez isso seja uma das deficiências que nós temos, é a cidade sempre mudar e os nossos métodos serem discutidos e tão discutidos ao ponto da gente nunca conseguir pensar em contextualizar a mensagem. Existia um debate muito grande há uns anos atrás, há muitos anos atrás, sobre por que que a igreja, de tempos em tempos, A igreja histórica, ela deixa de comunicar Eu lembro que eu falei um dia para o Gandini, um amigo meu Que a igreja, ela nunca acabava E ele falou, de fato, a igreja universal, ela não acaba Mas toda igreja que não entende a linguagem da época, ela é vencida E para mim isso foi muito chocante Porque eu achava que a tradução dependia somente de quem quer estar E na semana passada, se vocês assistiram o culto online, eu falei sobre Atos 2 e Gênesis 11. Onde nós conversamos um pouco sobre a torre de Babel e a mistura das línguas. E conversamos sobre Atos 2, sobre o poder de Deus e o entendimento das línguas. Então toda igreja que ela deixa de comunicar, ela deixa de contextualizar, ela, ela para de ser efetiva de fato. E por isso que essa é uma crise muito grande, porque... Imagina comigo, existem uma das maiores discussões é a música que toca dentro de regiões, e nós discutimos teologicamente sobre essas músicas. Né? Eu me lembro que uma época, uma música que foi muito debatida, foi a Sabor de Mel, e todo mundo falava, nossa, essa música vai contra, e tarará, e tarará. E na realidade, quando você subia nas comunidades, e você entrava nas pequenas igrejas, aquela música era o consolo de todos os irmãos. Ou seja, todo, toda a prática descontextualizada é fácil de ser refutada. Difícil é a sua mensagem Caber e consolar lá Então quando a gente começa a pensar um pouco Sobre o efeito da igreja Nós começamos a entender A importância da igreja Dentro de uma comunidade Ou dentro de uma sociedade Ontem Nós estávamos juntos em um tempo de comunhão E vocês estão aqui? Está meio tenso É E tava Estava a reunião das pedagogas. Dona Selma, Mariana. Só, né? Andrezinha, Andressinha. A Biele que está fazendo pedagogia. Todo mundo lá. E aí, elas começaram a falar sobre diversos casos que elas têm da creche. De abuso, de violência. Que elas precisam fazer as denúncias. E eu comecei a refletir um pouco sobre ser pastor em contextos... De vulnerabilidade social Que também são pastores que precisam Se desdobrar para dar conta da demanda Porque a demanda não é só Culto de domingo e oferta e dízimo. A demanda também tem problemas familiares Eu lembro que a primeira vez que minha mãe Ela foi Como é que eu posso dizer Uma das maiores dificuldades que nossa família passou Foi quando ela foi Chegou em um homem Minha mãe é pentecostal, Assembleia de Deus Ela chegou em um homem e falou oh, Deus está mandando você parar de agredir a sua esposa irmão, isso não é profecia que entrega, irmão, minha mãe é dessas, e o homem foi lá e falou que era mentira, minha mãe chegou depois, na testemunha de mais algumas irmãs, e corrigiu o homem, depois esse mesmo homem foi pregar, essa minha mãe, doida gente, subiu no púlpito, tomou o microfone da mão do irmão, e corrigiu diante da igreja, depois de alguns dias, minha mãe sofrendo muito, essa mesma irmã foi na casa do pastor, Muito machucada porque ela tinha sofrido muito E agora o marido dela de fato tinha perdido a cabeça E tinha espancado ela Isso ficou muito marcado na minha mente Porque essa é uma das maneiras que o poder de Deus Se move dentro de igrejas e comunidades Talvez não dê para você fazer um caça-tesouro dentro da comunidade Talvez não dê para você fazer algo incrível dentro da comunidade Mas ainda assim o poder de Deus faz libertação Ainda assim o poder de Deus vem com livramento E eu sei que nos últimos três domingos eu conversei um pouco sobre os efeitos da igreja na cidade Mas hoje eu sinto de compartilhar com vocês sobre o que Jesus disse aos seus discípulos, sabe? Sobre sinais prodígios e maravilhas Ou seja, quando nós entrarmos na cidade, quando nós formos nos manifestar na cidade Nós não estamos fazendo isso com ideias, nós estamos fazendo isso com o poder de Deus Então a igreja que está plantada, ela sabe que ela tem em Cristo o poder de cura, de ressurreição, de discipular, de enviar. E seria muito, muita ignorância nossa pensar que não devemos usufruir disso. Todas as minhas experiências que eu tive com o poder de Deus foram extremamente importantes para mudar a minha vida. Coisas que se eu lesse dez livros não aconteceria, um toque fresco de Deus fez acontecer, e aí a primeira coisa é, nós precisamos discutir, ou conversar, sobre a natureza da igreja, o que de fato é a igreja, ou seja, a igreja é essa reunião, que acontece aos domingos, ou a igreja, como foi muito popularizado, a igreja sou eu, Sou eu na minha individualidade Sou eu na minha realidade Sou eu distante de todos Eu sou igreja Discurso que muitos usaram para se afastar Da reunião dos santos, da família Mas eu gosto muito de uma frase que diz Depois de descer as águas O que você mais precisa é uma família espiritual E a primeira definição De comunidade ou igreja É a carral E essa carral É a família de Deus, é o povo de Deus Depois isso é traduzido e é levado para algo chamado eclésia Que significa chamados para fora Que diferente de de todos os conceitos que alguns evangelistas usaram erroneamente Chamados para fora não é o culto que nós fazemos na praça Chamados para fora, não é o evangelismo que nós temos sábado à tarde Chamados para fora, é a prática de todos nós, como membros de um corpo Sairmos da nossa vida, da nossa realidade e entrarmos na realidade da igreja O que era a eclésia, o que era a comunidade, a carral Era a reunião que existia no Antigo Testamento Para chamar todos os membros e fazer a decisão da cidade Ou seja, eu quero chamar o seu José, eu quero chamar o Jeff E nessa eclésia nós vamos decidir o futuro da cidade Por isso que é chamado para fora da sua casa Só que é claro que nós estamos falando de uma mudança, talvez até histórica Que é, a igreja que sempre teve um poder cultural absurdamente forte, agora talvez esteja percebendo que não tem tanto assim. Ou seja, está sendo natural conversar com alguns pastores e descobrir que nas igrejas deles tem ateus. Homens que vão receber a mensagem, porque a mensagem é técnica. A mensagem, como a Mari disse aqui agora, tem chaves. A mensagem entrega sabedoria. Esses dias eu fui cortar o cabelo com um amigo meu e ele disse, eu conheço todos os coachings e faço o cabelo de todos os coachings do Brasil. E todos eles fazem um culto sem Deus. E por isso que dá certo. É um culto sem Deus. Eles ensinam, eles abrem até a Bíblia. Eles dizem o que está escrito em provérbios. E de repente todo mundo começa a se emocionar a ouvir. Alguém toca um violão e todo mundo fala, cara eu vou vencer. Esse movimento da igreja que está perdendo a sua relevância cultural já foi discutido há mais ou menos 10 anos atrás Vocês estão aqui comigo, né? Vai ficar bom, calma Já foi discutido há 10 anos atrás, dizendo qual que é o problema da igreja então, Chique? Será que é o jeito que nós nos reunimos? Será que é a pregação que nós temos? Será que é a adoração que não funciona? Será que é a cor da parede? Qual que é o problema da igreja dentro de uma metrópole, dentro de uma cultura? Chegar à conclusão que não é a pregação ser um monólogo. Que é exatamente isso que eu estou fazendo, alguém falar. Porque tem várias, várias coisas que acontecem e funcionam muito bem sendo um monólogo. Então, chegaram à ideia de que a igreja deveria ser um lugar de debates, onde todo mundo tem que falar. Só que notaram que a maioria das coisas que geram relevância, as pessoas não falam, elas só obedecem. Então, onde a igreja estava errando? E por que que a igreja estava sendo tão inefetiva socialmente? Como que nós podemos dizer que nós estamos em um país que é que tem uma massa tão grande de cristãos Onde eu fui evangelizar na Rocinha Não tem gente lá com nome que não seja bíblico E o pior, não tem gente lá que não tenha uma mãe que vai na igreja Como que essa massa de evangélicos Dentro de uma sociedade Não conseguem gerar movimento nela Não consegue gerar influência nela Isso Talvez não é discutido na nossa realidade, mas é discutido em todas as outras realidades. De igrejas que olham para a cidade como um campo missional, e não são como um lugar de sobrevivência. Então essa conversa que eu tenho com a Big Home, há quatro domingos, por mais que pareça ser desconfortável, é um movimento que a nossa igreja precisa para entender que São Paulo, ou o lugar que você está, não é o seu lugar de sobrevivência, e sim o seu campo missional. Então ninguém está aqui, lutando para ser logo tirado daqui. Pelo contrário, estamos falando como Paulo em Filipenses 1. Estamos apertados de ambos os lados, porque queremos sim ir, ter com Cristo, mas julgamos que é necessário estarmos aqui. Plantados. Produzindo frutos. Isso é eclésio. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios 2. Efésios 2,13. Semana passada eu lembro de ter conversado sobre quem, quem assistiu o culto da semana passada? Vamos lá, vamos denunciar Semana passada, vocês lembram que eu falei um pouco sobre o real e o ideal? Quem foi pego um pouquinho? Mas Vamos ler Efésios 2, versículo 13, diz assim Mas agora em Cristo Vocês que antes estavam longe Vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo Porque Ele é a nossa paz O qual de ambos fez um E tendo derribado a parede da separação Que estava no meio, a inimizade Aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenança Para que, dos dois, criasse em si mesmo, um novo homem Fazendo paz Reconciliasse ambos, em um só corpo com Deus Por intermédio da cruz Destruindo por ela a inimizade E vindo, evangelizou, paz a vós outros que, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque Ele, porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos, e sois, família, repete comigo, família de Deus Família de Deus edificados sobre um fundamento dos profetas e dos apóstolos, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vos ajunteis, no no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo escreve dizendo que existia um muro de separação, e e parte desse muro é a aliança que Deus tem com Israel. Quando Deus decide fazer o plano de salvação, Ele escolhe uma região, Ele escolhe um povo, e Ele começa isso escolhendo um homem. Esse homem é Abraão. E um detalhe da promessa de Abraão, que Paulo escreve em Gálatas é, em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e não só o povo de Israel. Só que, como o povo de Israel tem o aio, tem o que levaria eles até Cristo. Por quê? O fato do verbo encarnar, significa que ele precisa nascer em algum lugar. E preparar um lugar para isso, é levantar nesse mesmo lugar profetas, mensagens, apontamentos, que dão a ele, todo o fundamento do Antigo Testamento. Então... Se o verbo vai encarnar na sabedoria de Deus, é necessário que escolhemos então um lugar para construir a história do verbo que irá encarnar. Por isso que Paulo quando ele escreve em Gálatas, ele também diz, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, entrando, estabelecendo debaixo do que é eterno, o kairós de Deus. Dentro de um cronos que seria um tempo perfeito, nasce Cristo. E Cristo nasce dentro de uma região onde ele já é apontado. Só que em Cristo, na cruz, Ele quebra um muro. Porque de verdade nós somos conhecidos como gentios. E o que é os gentios? Homens e mulheres que não são da linhagem, que não são judeus. Na realidade, durante toda essa construção histórica. Nós desenvolvemos um problema enorme para Paulo. Que olhou para o outro lado e disse assim. A mensagem que nós temos precisa alcançar os outros. Incluindo nós. Que não temos a circuncisão. Que não guardamos as festas. Como diz o Campos. Nós não conseguimos vir no culto no domingo, quem dirá, aguardar as festas. Nós que não temos dieta, mas que de alguma forma, antes que isso fosse estabelecido na história, já estava prometido a nós a salvação por Cristo, a Abraão. Isso muda tudo, porque esse Deus tivesse falado para Abraão, Abraão, em ti eu farei bendito o povo de Israel, teríamos um problemão. Mas porque estava lá, que seriam benditas todas as famílias da terra, Cristo no seu corpo, faz a abolição da lei. Em outras palavras, o que está acontecendo na cruz com Cristo é, o muro que talvez separava os que são da lei, dos que não são da lei, em mim. É quebrado, porque eu sou o cumprimento dessa lei Luta essa Que Paulo tem que enfrentar em todas as igrejas Porque estão subindo lá e dizendo ó, Você crê em Jesus, mas cumpre a lei E Paulo está dizendo Não, não precisa cumprir a lei Porque o muro foi derrubado E cumprir a lei para ser salvo É chamar Deus de insuficiente no seu sacrifício Ou querer cobrar Deus duas vezes Pelo preço já pago Se quebra esse muro E aí nasce então A primeira revelação de quem nós somos Revelação essa que talvez, Jeff Está mais clara em Israel Que significa Povo de Deus povo de Deus, Israel é esse povo de Deus, e é um povo de Deus que eu não sei porque, nós lemos o Antigo Testamento e achamos que temos o mesmo nome desse povo pertencemos ao mesmo Deus que esse povo, mas não queremos o nível de exigência que Deus teve com esse povo porque quem é Deus com Israel? Deus é o homem que faz questão desde o Éden Até Emmanuel, Deus conosco, Deus está fazendo questão de habitar com eles E aí Levantam então os profetas Os homens de Deus, que vão apontar o pecado do povo Por quê? Porque ser povo de Deus Significa, se você estiver anotando, significa ter pertencimento o povo de Deus marca duas coisas em específico, a primeira dela, pertencimento, e a segunda, a aliança. Quando eu digo que eu sou o Wesley, marido da Mari, eu estou dizendo duas coisas, eu pertenço a uma mulher e tenho uma aliança com ela. Então, todo tipo de prática ou pensamento sobre a igreja, que coloca sobre você... Povo de Deus, te dá o nome de povo de Deus, mas te tira da responsabilidade de pertencer estar aliançado, não é o padrão dos profetas. Porque a igreja, no padrão dos profetas, tem pertencimento e aliança. E como diz o Biel no Antigo Testamento, Deus está fazendo uma única, uma única não, mas uma das principais é, eu sou o marido fiel e vocês mulher infiel. Isso está o pecado de vocês Porque ao me pertencer Vocês têm uma aliança E ao ter uma aliança Vocês não deveriam se deitar com mais ninguém Vocês estão aqui? Então no Antigo Testamento É essa a definição Povo de Deus Carral de Deus Família de Deus Então quando ele se manifestar Silenciem-se todos Porque o nosso Deus está se manifestando quando um profeta aparecer para falar, vamos ouvir o profeta, porque nós pertencemos a um Deus que fala, e é por isso que eu amo o texto dos salmistas, do salmista que ele diz: Ó, o Deus, os amantes dos outros, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, mas o nosso Deus, o Deus que nós pertencemos, Ele é vivo. E eu repito, por isso que nós amamos os ídolos. Porque quem não ama se relacionar com um tipo de Deus. Que você dá a ele a expressão da sua adoração. Mas é de madeira, então não vê nada sobre você. É mudo, então não fala nada sobre você. Então monta para mim um bezerro. O que é o bezerro? É o Deus que nós vamos configurar ao nosso gosto. Por quê? Esse Deus, ao nós errarmos, quando nós cairmos, Ele não tem boca para falar. Quando agirmos levianamente, Ele não tem ouvidos para nos ouvir. Agora o Deus de Israel não. O Deus de Israel tem boca e fala. Problemão. Ele, e aí estava tá o problema da Assembleia de Deus. Porque as irmãs queriam, tinha que Deus vai falar. É um tipo de, 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 de provocação. De não, se ele não está dormindo, está morto. E elas buscavam isso. Agora, entrar dentro da cidade. Estabelecer uma igreja com Deus mudo é deixar claro ao mundo, que nós temos um bom ídolo, e aqui eu digo algo muito sério, Deus falar, é a possibilidade do encontro, para todos aqueles que passam o dia com você, Existe um dom chamado palavra de conhecimento E o que é a palavra de conhecimento Eli? É quando eu que não sei Escuto do Deus que fala E esse Deus que fala Diz a mim Fala para mim o que eu tenho que dizer para a Mari Em coisas que eu não conheço Nessa hora aqui Não é adivinhar não é dar bom conselho, é provar que o nosso Deus fala. E é deixar claro que Ele está querendo falar. E o Deus de Israel fala. Fala e toda a história do Antigo Testamento, nós que somos, somos também povo de Deus... É baseado nisso, nós pertencemos e por pertencermos temos responsabilidades a esse Devemos satisfação a esse Temos que prestar conta diante deste Então, primeiro lugar, igreja é pertencer a um Deus E por isso que quando Jesus encarna, o verbo se torna carne E ele sobe para ser tentado no deserto. Existe um movimento ali. Porque aquela tentação, ela protege muita coisa. Ela protege muita coisa. Primeiro, Satanás em todos os momentos tenta tocar no pertencimento. Quando ele pede adoração, ele pede pertencimento. Quando ele pede... Para que se prostre, ele pede pertencimento. Porque uma vez que Jesus se prostra e o adora, ele deixa de ser irrepreensível. Só que também tem uma outra tentação, que é, transforme essas pedras em... E se você não sabe, dentro daquela daquela época, existia uma crise política muito séria ali crise política essa, tão séria, que transformar pedras em pães, era um ato revolucionário para Israel, então Jesus, se você está dizendo que você é mesmo, o templo que vai ser destruído, e vai levantar em três dias, então com graça e amor, dá comida para o povo que sofre, Faz essas pedras se transformarem em pães. Por quê? Porque aí você tira Israel da miséria. E aí Jesus vai lá e responde. Nem só de pão viverá o homem. E aí para mim, nessa hora, entra a segunda definição do que é igreja. Igreja é templo. Igreja é casa de Deus E aqui está Algo que também nós complicamos um pouco Que é Nós não conseguimos entender Quão poderoso é Termos em nós o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Porque até a ressurreição Ela virou uma ideia ela virou uma possibilidade, e por isso que estão surgindo tantos ateus dentro da igreja, porque quando eles buscaram uma explicação e puderam negociar a fé, eles descobriram que o evangelho é técnico, Então ele pode me instruir no que eu preciso para ter conforto, porque parte da lei moral era dar ao povo de Israel conforto no Antigo Testamento. Mas também, e não necessariamente preciso crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então na escada do ateísmo, um dos degraus é negar que Jesus ressuscitou. E para negar que Jesus ressuscitou, você não precisa postar no Twitter. É só você não crer que o mesmo Espírito que ressuscitou está em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em mim. E a Bíblia vai dizer, nós, vós, todos juntos. Somos templo Somos morada, somos casa Não é O racim é casa Não é a mar é uma outra casa Não, não, não é isso, é nós Em Gênesis 11 O que mais me impressiona é Que a intenção errada Ainda assim em unidade Tem efeitos estrondosos Porque A intenção não faz parar o processo Ainda que a intenção seja errada Se tiver unidade até Deus sabe que pode dar certo E desde sempre o que Deus está tentando fazer Com Israel, povo de Deus Que somos nós E agora com o templo dele é Sejam um só Sejam um só, e aí entra a terceira definição que eu quero conversar com vocês, que é Vocês também fazem parte do corpo de Cristo Então somos povo dele, somos templo, e agora somos também corpo E o corpo tem três pontos em específicos, tem mais, mas são três pontos que eu quero falar O Primeiro, o corpo sempre vai ser uma representação Sempre vai ser uma representação, ou seja, por estar físico, pode testemunhar. E por isso que a afirmação ela é tão poderosa. Antes, pelos pelo seus servos os profetas, no Novo Testamento, por ele mesmo. Mas agora, a partir de agora, e depois da sua cruz, pela igreja. A igreja agora, dá testemunho palpável de Cristo. E por isso que o apóstolo pode afirmar O que vimos O que ouvimos E o que apalpamos Sobre esse nós damos testemunho Corpo Somos a representatividade Mas também somos A multiforme isso é a igreja, gente Somos a multiforme Somos os Os diferentes. Então tem eu, que sou mais atleta. Tem o Rafinha que. Brincadeira, não é esse tipo de. Apesar de isso ser verdade. (risos) Vem, eu trago resistência. Mas é a reunião desses diferentes. A igreja ela não precisa ser uniforme, ela não precisa comungares iguais, ou seja, nós precisamos parar, e eu já falei isso alguma vez já, de fazer essas igrejas focadas em público-alvo, o público-alvo, ele é, ele é, uma, ele é uma uniformidade, são todos gostando da mesma coisa, Tendo a mesma coisa. Não. A igreja é essa reunião dos diferentes. E precisa ter os diferentes. Eu preciso olhar dentro da minha igreja e lidar com o fato de que eu estou passando por alguém e chamando de irmão, alguém que não tem nada a ver comigo. E que a comunidade está me ensinando a amar essa pessoa. Eu tenho que lidar com a ideia de que nos corredores dessa imensa igreja. Nós vamos ter que lidar com os diferentes. Porque eles veem a vida diferente. Porque eles vivenciaram experiências diferentes. E não respeitar isso. Não é o padrão igreja. Porque ser corpo é juntar em si o diferente, colocar em si o diferente. Me perguntaram esses dias no Instagram qual que era a maior dificuldade por ser pastor jovem. Falei pergunta para o Jeff, que as dificuldades eu deixei com ele. Mentira. Aí divide. Eu disse. Primeira, fazer na voz o que eu faria com o silêncio. você é um pastor vivido? Você faz no silêncio. Quando você é jovem, você precisa falar, você precisa explicar. Você precisa dizer. Mas uma das coisas, eu acho que é uma das maiores tentações é. Entender qual que é a porção da sua casa Qual que é a porção da Big Home E o que Deus tem para a Big Home Porque de verdade eu viajo o Brasil e vejo um monte de igreja que funciona É muito legal, você vai Só os melhores empresários Fio <risos> Vamos almoçar fora mas você já foi no Paris 6? E eu, óbvio Só A gente foi pra Brasília, subi no Alan de Rover Agi naturalmente, irmão Falei, Todos os meus membros têm Entenda Não é que nós não temos que ter isso É que ter isso não anula Ter um irmão que vem de ônibus que eu acredito que um dos problemas que nós temos como igreja e com a ideia do público alvo, é todo aquele que não é igual, não se sente parte então às vezes vai entrar aqui na igreja, vai sentar nessa cadeira e vai falar, é aqui mas aí, não, aí não vai porque porque e um dia eu ouvi isso de uma membra minha eu não escolhi ter a história boa que eu tenho Então eu não posso ser diminuída nisso. Porque a fim de fazer o que tem a história ruim ser aceito, denunciamos e expulsamos os que, sem querer, tem a história boa. E a igreja precisa ser essa reunião, dos diferentes, que é, cara, no mesmo jeito que tem alguém aqui com a vida muito boa, duas, uma mensalidade, e ambas estão juntas na igreja, vivendo família. Do mesmo jeito que tem a família bonita da foto Pepe e Mai Parece um quadro Também tem sentado do lado dela a mãe solteira Que tem que lidar com as diversidades da vida Com as adversidades da vida E ambos encontram na igreja unidade Do mesmo jeito chamare (risos) eu ia ter que zoar quando fica muito sério eu preciso mas abra sua Bíblia comigo vamos para mais um texto e nós vamos para a ceia já Mateus 16 Repete comigo, igreja é Povo de Deus Deus. Casa de Deus E Corpo Amém? Vocês entenderam a pregação E Jesus para os lados de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam dizendo, João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E outros, dizem que você é algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Jonas, Porque não foi carne nem sangue que te... Revelaram, mas meu Pai que estás no céu Também eu te digo que tu és Pedro E sobre essa pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Dar-te-ei as chaves do reino dos céus E o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus E o que desligardes na terra será sido desligado no céu Então advertiu os discípulos De que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Revelação de igreja. Não é algo que nós fabricamos. Nas nossas conversas. Revelação de igreja precisa ser. Algo dado por Deus. Eu já vi muitas pessoas tentando fazer força. Para entender isso aqui. Essa reunião dos diferentes Gente questionando De verdade mesmo Com licença Até o estado sabe o poder da igreja na sociedade E você jura Que ela não tem efeito Se até o governo já sabe Que por ser igreja Já não devia pagar imposto E nós desconfiamos da natureza dela Mas igreja ela não pode ser entendida Por carne Porque o milagre da reunião O milagre do ajuntamento Não é mais como no antigo testamento Que é Faça o corte o prepúcio do menino Ou seja Você quer saber se o pai vai da aliança Olha se ele tem a marca da circuncisão Está na carne dele Veja que linhagem que ele é Vê qual é a tribo que ele pertence, de onde ele vem. Aí a carne dele vai dizer, que se ele é ou não é da igreja. Se ele é ou não é do povo de Deus. Se ele é ou não é da família de Deus. E aí no Novo Testamento, a Bíblia diz que agora a circuncisão, ela é no coração. E agora se eu quero consultar, que alguém se alguém faz parte da família, do povo e do corpo de Cristo. Eu não olho mais carne, eu não consulto carne, eu não pergunto, eu disser no coração, a marca foi para dentro. Agora, Jesus começa a conversar com seus discípulos, e revelar fundamentos profundos da igreja A primeira coisa é A igreja ela tem uma fama E os homens estão dizendo o que é igreja Quem dizem que a igreja é? E quem dera os homens dissessem que nós somos um dos profetas quem, Quando falam de nós O que dizem que nós somos? Dizem que nós somos a máquina que está apodrecendo a nação. Dizem que nós somos os que estão destruindo a vida dos homossexuais. Dizem que nós somos os que estão travando o progresso da nação. É isso que dizem. Só que Jesus em uma alguma... E eu queria muito que ele continuasse nessa temática de como vamos solucionar a nossa fama. É como se ele olhasse para a fama e dissesse, esse não é um problema. O problema não é o que dizem que eu sou. O problema é o que vocês dizem que eu sou. O problema nunca foi o discernimento que o mundo tem sobre a igreja. E sim sobre o discernimento que a igreja tem de si mesma. Aqui está a complexidade da coisa. Porque de verdade, toda vez que nós confrontarmos ou contextualizarmos, por sermos o que somos E acreditarmos no que acreditamos Seremos acusados Mas a fama Não é um problema O problema é O que vocês dizem que é Só que Pedro, e claro que o assunto é Cristo Mas e Pedro olha e fala assim Ele toma a frente, eu imagino o Pedro Pedro deve ser meio O Andrezinho, o Andrezinho me lembra Pedro Ele toma a frente assim e fala assim Opa Tu és o Cristo Tu és o Filho de Deus vivo Aí Jesus vira para Pedro E fala, dissestes bem Mas ó Não é carne nem sangue que te revela isso Não é discipulado Que enche você de informação sobre isso O que diz Que eu sou o que sou é Revelação do Pai E aí está um lance agora Porque Se Pedro não diz quem Cristo é Cristo nunca diz quem Pedro é E aqui eu acho que está um dos grandes problemas sobre igreja Que é, nós queremos receber daquilo que nós não reconhecemos Nós até falamos, nossa, nós precisamos crescer Nós precisamos amadurecer Ah, vamos lá, sério mesmo Mas se a igreja te perguntar Se Deus te perguntar Quem você diz que isso é? Dificilmente temos na ponta da nossa língua Família de Deus Templo Somos corpo Porque até a pregação do evangelho Foi foi dada para nós de forma fracionada Nós precisamos entender O quão é absurdo estarmos aqui sentados O quão poderoso é Me lembro de alguns cultos na Assembleia de Deus Com meu pai Que iam pouquíssimas pessoas O pastor falava Hoje as irmãs não vão cantar porque veio pouquinha Já participou de culto assim Vem um pouquinho, irmã, vai cantar não Vem, irmã, dar uma saudação Só que de repente Ao olhar as entrelinhas das relações da igreja Você vê que aquela irmã que estava na igreja Reconhecia a igreja Como uma das coisas mais poderosas da vida dela Para aquela irmãzinha Não era sobre ir ou não ir na igreja Ser ou não ser igreja em casa Não preciso de templo Não, não, para ela, igreja Era uma revelação dada por Deus Tão profunda Que eu não tenho a opção de não estar Não tem como eu olhar Gente, quando eu falo disso eu 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 fico muito comovido Porque se você já teve família dentro da igreja Eu já vi quase a minha casa A casa dos meus pais quebrarem no meio Mas tinha um elemento lá Tinha uma terceira dobra lá Chamada Cristo Que era palpável nas relações da igreja Nos irmãos Nas orações conjuntas Que parecia que a minha mãe Ela conseguia ressuscitar de dentro de si então não discernir o corpo de Cristo é perder um dos elementos mais fundamentais que temos para a nossa existência na terra então tudo pode te puxar para fora Você pode até ficar um tempo longe Mas até você sabe Que quando você precisar voltar para algum lugar Para alguma família Você sabe até para quem você tem que mandar mensagem Você sabe até para quem você tem que ligar Aí Jesus olha para Pedro e diz Você é Pedro E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Ponto 1 Eu só consigo receber do que a igreja me pode dar Se um dia eu reconhecer quem ela é E talvez eu esteja sendo bem técnico aqui na minha fala Mas, cara, um dia você vai se deparar que você está participando da noiva do cordeiro Da única coisa que durante a história não foi destruída Da única coisa que quanto mais atacam Mais firme ela está Da coisa que vive Dentro do Brasil, nos melhores prédios Mas também existe em cavernas Nós estamos falando do que para nós termos isso não nos custa nada. Mas teve um povo que reconheceu o que é viver com Cristo em família. E decide até ser preso em nome de um livro que contém que é a palavra de Deus. Não é porque é acessível que não tem glória. Não é porque... Existe uma discussão muito grande se... Antes de Pedro, em Atos 2, existiu igreja. E alguns teólogos gostam de afirmar que Jesus com os doze é uma igreja. E uma igreja organizada viu? O problema daquela igreja foi com o tesoureiro Mas A minha oração hoje é para que Apesar de todas as tentações de tempo De rotina De correria Você olhe para a sua comunidade Para a casa que você faz parte que talvez você esteja no melhor momento com ela Igual eu Eu amo isso aqui filho. E eu não amo isso aqui porque é um prédio Eu amo isso aqui porque tem seis Eu amo o que a igreja aproximou de mim Eu amo o que a igreja Tirou de perto de mim Eu amo como a igreja Foi um suporte para mim Eu amo quando a igreja me parou Eu amo quando a igreja me empurrou Porque talvez, no dia, na hora e no momento Eu falei que era o Rafinha, eu falei que era o Samuel Eu falei que era o Biel Mas a verdade mesmo é que é a igreja Talvez no momento mais duro Eu disse, não, foi o Jeff que me ajudou Mas eu sei que foi a igreja porque se manifestou por um, mas é a natureza de um povo. Então não ouse ser miserável ao ponto de fracionar em individualidades de relações o que é a natureza de todo um povo. Um dia, além um do dia Portas Abertas, um irmão da igreja perseguida disse: Nunca orem por, por nós. Para que Deus nos tire dessa. E aquilo me chocou, porque é isso que a gente quer, a gente quer salvar as pessoas para os nossos confortos. E embaixo ele colocou: ore por nós para que possamos suportar. E de verdade, a igreja perseguida conta muito com as nossas orações. E por isso que tem o DIP, vou explicar o que é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. É o dia em que todas as ofertas vão para a igreja perseguida. Por quê? Porque eles não são uma comunidade distante Eles são a mesma natureza E aí está o lance É Eu tenho a Ju que é muito diferente de mim Mas comunica a mesma natureza Eu tenho Cria ali que é muito diferente de mim Mas comunica a mesma natureza Tem uma GG que é muito diferente de mim, mas comunica a mesma natureza. Porque a família de Deus não pediu para a gente escolher as individualidades que vão representar a natureza. Ela nos inseriu em um corpo. Aceite o corpo que você está inserido. E assim como Deus no Antigo Testamento escolheu um lugar para Jesus nascer, Ele também escolheu um lugar para você crescer. Não olhe para isso, não olhe para a comunidade Como se fosse apenas uma estação Não, isso aqui é um presente Ter uma família é um presente Ter um discipulador não é ter alguém que você precisa lidar Não, é um presente É igreja É família de Deus E amigo, eu já fiquei sem igreja Fui parar lá na Comunidade da Graça e foi bom, foi bom, tanto que a Josinha era de lá, viu? Ficou dois dias. Ó. Oh! E hoje na nossa ceia eu quero de fato que nós possamos. E os irmãos da Comunidade da Graça são a nossa natureza, vem? Mas hoje que eu quero que na ceia nós Trocamos, Nós vamos trocar os cálices, eu não quero que você troque com afinidade Eu quero que você troque com o diferente Porque por mais que ele não esteja sendo um suporte para você Ele é a representação da natureza na vida de alguém Tem diversas pessoas aqui que eu nunca conversei e eu tenho desejo de conversar Mas eu sei que tem alguém lá da mesma natureza Fazendo a mesma coisa E isso é igreja Eu não consigo mensurar o que seria a minha vida sem a família de Deus Fique de pé nesse lugar Nós Nós temos uns aos outros Como família e igreja E talvez o primeiro passo é se aceitar Excluir da nossa cabeça a possibilidade de ir embora Nós somos presentes uns para os outros nós somos frutos do que o poder de Deus pode fazer, eu me lembro de um dia, que de manhã cedo nasceu uma criança, e eu cheguei a chorar, porque nós somos igreja, E de noite nós recebemos a notícia de um luto E nós tivemos também que chorar Porque nós somos igreja É É esse movimento que Deus está fazendo dentro de nós De edificar Em nós em conjunto O seu povo. A sua família. E que nunca a gente consiga olhar para o lado e achar os iguais. Porque se tiver só os iguais está muito estranho. Precisa ter os diferentes. Eu recebo mensagem direto de pessoas da Big Home. Dizendo que acharam uma casa, acharam um lar, acharam uma família. E eu fico muito feliz. E eu tenho uma notícia para dar. Talvez cada vez mais cheguem os mais diferentes possíveis. Porque algo que é verdade é. Os diferentes estão peregrinando a terra Tem um tempo E estão tendo dificuldades de encontrar uma casa E eu oro para que Jesus Aumente dentro de nós Sabe, se você olhar as minhas pregações Moralismo Cultura É um movimento que eu tento fazer Na verdade é um movimento que Deus tenta fazer e eu sou uma, sou uma pessoa que tenta colaborar com isso, de quebrar essa rigidez que ainda É maquiado, mas tem uma rigidez. Porque ainda desconfiamos de estética, desconfi- desconfiamos de jeitos. Que Jesus possa gerar em nós. O que de fato a ceia diz que ele quer gerar? A unidade. <risos>